0: Ludonarrative Dissonanz, das ist mal ein langes Wort. Was es genau ist und warum es sich auch abseits harter Theorie lohnt, darüber zu sprechen, das klären wir heute in Episode 105 des Dopcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 105 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skorpioningas, guten Abend. ...und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi, und worüber reden wir heute? Über ludonarrative Dissonanz. Das ist aber ein großes, schlaues Wort.
1: Ja, das bedeutet in etwa, wenn die Regeln nicht zum gewünschten
0: Spielziel passen. Genau, das kann das Setting sein, das kann einfach das Spielgefühl sein. Grundsätzlich einfach, wenn die Erzählung und das Spiel, das Spiel Ludo, die Erzählung narrativer bekommen wir kommen da gleich im Detail zu, aber genau darum soll es gehen. Wir haben das ja letztes Mal indirekt quasi selber, ihr konntet live im Dorpcast hören, wie wir auf die Idee gekommen sind, als wir über Exalted gerannt haben und da machen wir heute auch weiter. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir ein riesiges Bündel Themen vor dem Thema mitgebracht, die wir durchjagen müssen, bevor wir die Medienschau angehen
1: können. Fangen wir vorne an. Wir beide haben uns letztes Wochenende erst noch gesehen. Genau, auf der Redcon in Limburg, der Ulysses Hausmesse. Dieses Jahr macht um lockere 40% in Sachen Besucherzahlen gestiegen gegenüber letztem Jahr. Ja. Was sich unter anderem darin äußerte, dass die für die Redcon geplanten Redcon-exklusiven W6 mit der Ratte drauf Samstagmittag ausverkauft waren. Samstagmittag war ebenfalls keine Kaffeeflat mehr verfügbar, weil einfach die Becher ausgegangen sind. Und insgesamt, die Workshop-Räume sind halt arg an der Grenze des Möglichen angekommen. Ja, sowohl
0: von den Platzkapazitäten als auch von den Sauerstoffkapazitäten her.
1: Das war letztes Jahr bereits ein Problem, aber dieses Jahr wurde es nicht besser.
0: Ja, aber wenn man mal von einem Mangel von Kaffeeflats
1: und Sauerstoff absieht, muss ich sagen, ich hatte eine fantastische Redcon. Ja, es war sehr spaßig. Die Leute da hatten durchgängig gute Laune. Ja. Also, wir, wir scheinen die irgendwie abgeholt zu haben mit unserem Programm und mit den Sachen, die wir da vor Ort gemacht haben. Es haben mich vier Leute um Selfies mit mir gebeten. Die Let's Plays scheinen also irgendwie auch bei den Leuten anzukommen, weil das ist mir sonst noch nie passiert. Ja, und ich denke, gute Stimmung, viele, viele Spielrunden und nicht nur Spielrunden, die Workshops waren eben auch durchgängig besucht. Also das sagt mir auch, dass man auf einer CON halt was auch anderes bieten kannst als einfach nur Spielrunden, sondern dass die Leute auch die Informationen mitnehmen wollen oder einfach auch, es waren ja keine Workshops, das waren Panels, sondern einfach auch informiert werden wollen.
0: Ja, und auch zum Beispiel, also ich habe zusammen mit meiner Kollegin den Nadine Schäkel ein zweites Mal in Folge einen DSA-Layout-Workshop gemacht. Letztes Mal haben wir allgemein über das DSA-Layout gesprochen und dieses Jahr ganz konkret über Skriptorum Aventuris und wie wir ein Layout angehen. Und das war zum zweiten Mal in Folge halt auch richtig gut besetzt. Und das ist ja nun schon wirklich ein spezialisiertes Thema, wo ich jetzt normalerweise sagen würde, da kommen halt so zehn
1: Leute. Aber nee, war richtig Andrang. Wenn ich daran denke, das erste Panel, was wir zu Hexen gemacht haben vor zwei Jahren, noch in Unna, wo ich mit Mirko dann zusammen saß und es saßen vier Interessierte dabei. Dieses Jahr waren es zwischen 80 und 100 Leute. Das ist vorne gegen die Beleuchtung angucken, etwas schwer zu sehen, aber der Raum war auch gefüllt. Ja,
0: also wie gesagt, allgemein der der Andrang da war entsprechend groß, die Akzeptanz war sehr groß. Ich fand das am schönsten, für mich hat sich das irgendwie ausgedrückt, da standen zwei Leute vor dem B-Ware-Stand, den ich auch dieses Jahr wieder gehütet habe und guckten sich an und sprachen wohl gerade, unabhängig davon, wo sie gerade standen, sprachen einfach darüber, wie die die Redcon so sei. Beide wirkten sichtlich überrascht, als der eine sagte, das ist ja richtig
1: geil hier. (lacht) Also, was ich überraschend fand, dass dieses Jahr viele Leute zum ersten Mal überhaupt auf einer Con waren. Viele Leute haben mich angesprochen und gesagt, dass die erste Con, die wir überhaupt haben. Das ist ja voll geil, die Stimmung, die Leute, was man hier machen kann. Ja, überraschend.
0: Ja, aber sehr, sehr positiv überraschend, muss man sagen.
1: Ja, äh, mal gucken, wie lange wir noch mit der Limburger äh, Location klarkommen, weil wenn die nächstes Jahr auch wieder um 40 Prozent wächst, wird das, glaube ich, sehr kuschelig. Das auf jeden Fall, ja. Aber wo wir schon von positiven Überraschungen sind, ein Kollege
0: von uns sieht sich momentan mutmaßlich positiv überrascht. Der André Wiesler crowdfundet sein Protektor-Rollenspiel, die Protektor-Adaption in in Rollenspielrichtung, ausgehend von dem Roman, den er letztes Jahr veröffentlicht hat. War das letztes Jahr? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Und naja, auf jeden Fall, das Ganze schießt auch ziemlich durch die Decke und er ist jetzt bei, wir haben es doch eben noch nachgeguckt, 4.170
1: Euro. Das ist eine Menge Geld. Ja, besonders wenn man bedenkt, dass es sich um 72, 76 76. 76 Unterstützer handelt. Also ja. Wir haben das... Treue. Gluck, äh, treue, Geldwerfende Fanbasis. Ich glaube, wir haben das tatsächlich trotz mehrerer Crowdfunding-Episoden
0: und so noch nie so richtig thematisiert, dass es eine relativ interessant zu betrachtende Quote ist, zu schauen, wie viel Geld reinkommt, klar, aber auch auf wie viele Leute verteilt, wie viel Geld reinkommt. Und mhm. über 4.000 Euro mit unter 80 Backern ist halt schon echt krass. Also
1: das ist... Ja, also klar, wenn du jetzt sagst, hier ich mache hier diesen vergoldeten Stuhl oder so, dann ist das okay. Wenn du allerdings ein kleines Rollenspiel machen willst, ist das äh, so im kleinen Heft von ist auch schon sehr ansehnlich. Ja. ja. Wie dem auch sei, das Ganze läuft noch 21 Tage. Wir setzen den Link wie immer unter diese Folge. Es
0: ist, um das nochmal klar zu sagen, kein Ulysses-Produkt in dem Sinne. Es ist halt nur ein Ulysses-Mensch, der dahinter steht. Und Ja, könnt ihr mal reinschauen und wenn euch euch Andres Humor abholt, dann könnt ihr das auf der RPC mit dem Most Promising Product Award ausgezeichnete Spiel unterstützen, wenn ihr den wollt. Und wo wir schon von Crowdfundings reden, um noch weiter von Crowdfundings zu reden, die nicht von Ulysses sind, um da gleich auch noch anzukommen. Dungeon World, hier mehrfach erwähnt, ist im Ziel angekommen. Das Crowdfunding ist durch, dürfte, soweit ich das weiß, alle Stretch Goals erreicht haben. Ja, sie hatten ja nur zwei. Genau, aber die sind auch beide erreicht worden. 19.730 33,90 33,90 Euro sind insgesamt zustande gekommen. Das Ganze ist heute ausgelaufen. Heute ist der 4. September, an dem wir das aufnehmen. Und Zielsumme waren 14.000, hat also entsprechend auf jeden Fall gut funktioniert.
1: Gratulation. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann gibt es eben doch noch die Ulysses Crowdfundings. Wie läuft es bei Hexen? Ja, also pff, mal gucken. Also, ja, bisschen Über- Erwartung. <lacht> das Crowdfunding ist jetzt, glaube ich, zur Hälfte von der Zeit her durch und wir stehen bei 51.000 waren es eben, als ich geschaut habe. Mm, 51.435. Ja, das, das sind vor allen Dingen die Zahl der Bäcker hat uns überrascht. Mm-hmm. Wir sind jetzt bei was? 260? 257 Prozent der Zielsumme. 257 Prozent der Zielsumme. Wie viele Unterstützer? Äh, da muss ich nachgucken. 322 Bäcker. 322 Bäcker sind bereit, einfach ein Rollenspiel aus Deutschland, ein komplett neues Setting zu unterstützen. Keine Übersetzung, kein Sonstiges, ein komplett neues Ding. Das hat uns alle ein bisschen überrascht. Auf jeden Fall. Also die die Stretch sind uns eigentlich schon vor einer Weile ausgegangen. Seitdem wird immer nur hektisch nachjustiert und weitergeplant. Aber es läuft ja weiterhin. Genau. Dann äh, auch noch neu im
0: im Stall. Zum einen literarisch ist die Philiasonsaga, die Deluxe-Ausgabe der Romane von Bernard und Robert Corvus. Mhm. Das sind die ersten beiden Bände
1: in einem illustrierten, hübschen A4 Hardcover. Ja, ich habe die Druckereien gefragt, so wie sieht's aus, hier A5, so also schon Überformat. Wenn wir das jetzt einfach als Band nehmen, wie groß wäre das? Und so überkalkuliert, so Tausend Seiten, das wird ein bisschen schwierig zu binden. Okay, mach mal größer. Genau, und es gibt, ich weiß nicht,
0: ob die schon online sind, es wird auf jeden Fall irgendwann noch Leseproben geben. Die habe ich vor einer Weile, ich glaube letzte Woche, glaube ich, mit mit zwei Kollegen zusammengebaut. Und ich denke, es wird auf jeden Fall ein schönes Buch. Das Ganze läuft noch
1: 21 Tage, Link unten in den Shownotes und so. Genau. Wer die Autoren besonders mag, kann unter anderem auch eine Tanzstunde mit Bernd Robger gewinnen. Ja, also Robert Corbus. Robert Corbus, Entschuldigung. Ähm, <lacht> allerdings nur für Damen. Oder eine schwer Kampfstunde mit Bernhard Henn. Genau. Und es gibt also Level, die du nehmen kannst, dass du dann in der offiziellen Torwaller-Saga, die da immer gesungen wird, dann namentlich genannt wirst oder so. In einer Torwalschen-Variante deines Namens. Ach, das ist nicht uncool. <lacht> das ist, ich glaube, die, die Fans der Serie für, können da durchaus Spaß mit haben, ja. Aber.
0: Ja. ja. Und dann nochmal was Literarisches. Diesmal nicht aus Ulysses Seite, sondern Feder und Schwert machen auch noch ein Crowdfunding. Momentan brummt der Crowdfunding-Markt. Der erste Spielleiter, eine Comicbiografie über Gary Gygax, ist ein, ein eine Übersetzung. Vor, geschrieben wurde das Ganze von David Kushner und illustriert wurde das Ganze von, ja, wie spricht man die mal denn aus? Corinne Shatmy? Corinne wie auch immer. Und ja genau, das äh, Feder und Schwert realisieren das Ganze über Kickstarter. Feder und Schwert, wir erinnern uns, gehört mittlerweile Urwerk. Und das Ganze das Ganze läuft nach 13 Tagen, an denen wir das hier aufnehmen. Das heißt, auch dieses Crowdfunding ist noch offen. Aber wen- bereits gefundet. Genau, es ist bereits gefundet, aber es ist noch offen, wenn ihr diese Folge hier hört, wenn ihr sie zeitnah hört. Das Ganze liegt derzeit bei 3840 Euro von 2500, aber ich denke, da geht noch was. Und wer auf Comics steht und wen, wem das, Thema irgendwie, also wen das Thema irgendwie anmacht, der kann da ja entsprechend vielleicht noch zuschlagen. Ja. Boah, das wird langsam aber sicher eine Crowdfunding-Show zu beginnen. Das müssen wir irgendwie <lacht> mal einnorden. Ja, was
1: haben wir denn sonst noch auf der ganzen Liste stehen? Genau, du bist in einem anderen Podcast gewesen, du untreue Tomate. Was heißt untreu? Ich kann ja beides machen. Wir haben, wir haben ja eine offene Beziehung hier, was Podcasts angeht. <lacht> Ich war vor Monaten im botato stammtisch Magabutato ist das Magazine about Tabletop, was sich halt ähnlich wie Tomate oder Kartoffel abkürzt. Und habe da an die vier Stunden mit den Jungs über Tabletop-Themen geredet. Über Battletech, über verschiedene Crowdfunding-Projekte und so weiter und so fort. Das war zwei Wochen oder so, bevor wir den Vertrieb von eingestellt haben und damit auch alle Tabletop-Spiele bei Ulysses. Wie sie in der darauffolgenden Stammtisch-Episode auch gesagt haben, ich hätte da sehr gutes Marketing betrieben und immer um das eigentliche Thema herum argumentiert. <lacht> Obwohl, es war tatsächlich eine kurzfristige Entscheidung von uns. Deswegen konnte ich noch gar nicht mal so im Detail alles dazu sagen. Aber ja, das war, glaube ich, die Juli-Episode oder die Juni-Stammtisch-Episode auf Maga Botato. Ja, ist schon was her. Allerdings kann ich da vier Stunden lang über Tabletop reden. Oder ich, die meiste Zeit rede ich nicht. Aber ich bin dabei und bemale meine Age of Sigma Luftschiff-Armee. Ist in einem Audioformat natürlich auch... Ja. Ja.
0: So, nochmal Ulysses, das Wrath Glory, Warhammer 40K, Intro, Info-Heft, was auf der Gencon verteilt wurde und was einige glückliche in Papierform auch auf der Redcon noch haben, abgreifen können, ist auf drive zu haben. Das ist das Warhammer-Ding, was ich gelayoutet habe, von dem ich letztes Mal so geschwärmt habe. Mhm. Wer sich das Ganze also anschauen will, ich setze einen Link hier drunter, kann man, wie gesagt, kostenlos runterladen. Nur ein drive account mhm. braucht man.
1: Ja, wobei das ist halt sehr, äh, was sind eigentlich unsere Ziele für das Spiel? Also gibt es jetzt kaum konkrete Informationen drin. Genau, es ist kein
0: Schnellstarter, das habe ich auch auf der Redcon-Leuten, die gefragt haben, immer gesagt, es ist kein Schnellstarter, es ist mehr so eine Art Meta-Info-Broschüre, was das Hm. das Projekt Wrath Glory insgesamt ist. Ich mag sowas. Ich kann mir durchaus gut vorstellen, dass der eine oder andere das auch mag. Und ja, es ist halt ein schönes Artwork drin und so.
1: Also ich denke, runterladen und einfach mal durchblättern kann nicht schaden. Ach so, Starfinder, das Promo-Heft Erster Kontakt ist auch online jetzt bei Dressroom Für kostenlos. Ja. So viel. Ja,
0: dann noch nicht online, aber hoffentlich diesen Monat und auch drive through Ihr Name ist Mensch, das ein bis 6 Wir haben ja mehrfach darüber gesprochen, wird als Pay-What-You-Want erscheinen. Alles, was darüber reinkommt, werden wir spenden. Und wem wir spenden, entscheiden wir mit euch gemeinsam in der Jahresendumfrage und den folgenden Jahresendumfragen. Und der neue Infostand, den wir da haben, ist, wir versuchen, es wie gesagt, diesen Monat fertig zu kriegen. Und heute, eben, kurz bevor wir hier aufgenommen haben, habe ich E-Mails abgerufen. Und Jakob, unser Coverzeichner, hat das äh, uns auch kostenlos gespendete Cover für den Download fertig. Und ich finde es ultra cool. Ich habe es dir schon geschickt. Was meinst du?
1: Ich finde es sehr entschlossen.
0: Ja. Das passt gut zum Thema. Genau. Ich, ich finde auch, gerade die ansonsten auch eher so ein bisschen knuffig-dödelig guckenden 1 6 Freunde in dem Fall. Es geht, ja, es geht ja um Flüchtlinge und Leute, die was gegen Flüchtlinge haben. Und gegen Letztere dürfen auch die 1
1: 6 Freunde entschlossen gucken, finde ich. Genau. Da kann man einfach mal mit gerechtem Zorn die Fäuste ballen, wenn es um die blöden Rassisten geht. Genau. Keine Rassisten gibt es in Hild und die Glocken der Amazon,
0: <lacht> dem wundervollen amazon an dem wir jetzt sechs oder sieben sieben Jahre gearbeitet haben, sechs oder sieben Jahre Arbeit, destilliert runter auf 40 Minuten Film, geht heute, wenn ihr das hört, nicht wenn wir das aufnehmen, wenn ihr das hört, an diesem Sonntag geht der Film online, kostenlos für alle zu gucken, auf YouTube. Wer da mehr wissen will, kann da einfach mal auf eiffelariafilm.com vorbeigucken. Ja, für diejenigen, die das Ganze schon verfolgen, das ist eine neue URL, das ist nämlich auch eine neue Webseite, weil wir passend zum Erscheinen von Hilde auch eine neue Seite launchen. Da sind dann all unsere derzeit online zugänglichen Filme zu haben, mit Fotos und allem drum und dran. Und da werden und da werden wir auch entsprechend das Projekt Xoro 2 dann weiter verfolgen, was wir ja sozusagen jetzt in Folge starten.
1: Xoro 2, du erinnerst dich, da spielst du die Hauptrolle. Ja, ich habe heute wieder mit dem Training angefangen. <lacht> Hervorragend. Bin nur noch 20, 25 Kilo von dem eigentlichen Ziel. Entlang. Aber du hast ja auch noch bis nächstes Frühjahr Zeit. es Frühjahr, nicht Sommer? Ja, also irgendwie so. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können, an gutem
0: Wetter Okay. So, und ein letztes habe ich noch, dann fangen wir aber auch, also dann, das ist gewissermaßen schon eine sanfte Überleitung in Richtung Medien. Mystics of Mana ist ja, habe ich mir sagen lassen, manche Leute haben den Eindruck, ist sehr stark geprägt worden von zum Beispiel Secret of Mana, diesem Super Nintendo-Spiel. Ja, wirklich? ja nicht nur, dass Secret of Mana auf dem snes Classic mini drauf sein wird, das keiner kriegt, weil
1: es ja auch schon überall ausverkauft ist, bevor es erschienen ist. Aber es gibt noch eine Neuigkeit in Sachen Secret of Mana. Genau, Sony hat sich, oder es wird über Sony-Konsolen und über Steam auf dem PC ein Remake mit 3D-Grafik- und Sprachausgabe erscheinen. Mhm. Das ist interessant. Mich als Fan der alten Reihe holt das aber tatsächlich nicht so ab, wie ich zuerst gedacht habe.
0: Ja, bei mir ist es vor allen Dingen die Grafik. Ich weiß nicht, wie ich den Grafikstil beschreiben will. Es erinnert mich an alte Square Enix-Spiele, aber eben eben nicht 16-Bit-Pixel-Optik alt, sondern eher so die Zeit eben aus, ja. Final Fantasy 7 oder so herum. Es ist ein Chibi-Stil, aber es ist ein sehr grob-polygoniger schibi stil Bei allem, was bis jetzt online erschienen ist, gibt es null Gesichtsanimationen in irgendeiner Form. Also es ist jetzt nicht irgendwie modernisiert, wie sagen wir mal das Final Fantasy 7 Remake, was ja irgendwann erscheinen soll oder so. Es ist halt es ist halt jetzt eine
1: 3D-Grafik, aber es ist keine gute 3D-Grafik. Und das ist halt ein seltsamer Ansatz für ein Retro-Spiel auch. Ich, weil ich bin mir nicht sicher, ob die Sprachausgabe nicht irgendwas wegnimmt. Und ich brauche natürlich den blöden Humor, der deutschen. Nintendo-Spiele von damals, der in der Originalversion vermutlich nicht so drin ist. Ich weiß es nicht. Oh ne, das, das ist ja nicht. Ich habe das mal ein Stückchen weit auf
0: Englisch gespielt und es ist einfach nicht dasselbe, wenn die Goblins, die dich im Topf schmoren, nicht mit. Äh, oh, die Lindenstraße fängt gleich an, aus dem Bild laufen. <lacht> und Ähnliches, das ist mhm. einfach, das, ich denke auch nicht, dass wir diese Übersetzung kriegen werden, ich nehme mal an, da sitzt Nintendo drauf, aber ich weiß es nicht. Wie dem was ich verlinke den Trailer auch mal unter dieser Episode, ich bin bis jetzt auch eher unterwältigt. Auf der anderen Seite weiß ich halt auch tatsächlich nicht, ob es sich gelohnt hätte, aus Square Enix Sicht da jetzt irgendwie mit wirklich schweren Geschossen drauf zu schießen. Ich hätte mir ehrlich gesagt eher gewünscht, sie würden ein 2D remastered davon machen. Wir haben auch im Vorfeld ja noch von Turtles in Time gesprochen, Reshelled hieß, meine ich, das Remake auf Xbox 360 und PS 3, das glaube ich auch gar nicht mehr zu haben ist. Es war halt ein Remake von Turtles in Time". Das hat zum einen deshalb damals enttäuscht, weil es nicht auf der Super Nintendo-Version, sondern auf dem Arcade-Automaten genau. basierte, was bedeutete, dass effektiv aus unserer Sicht Level fehlten. Und was ich eigentlich noch schlimmer fand, das Gameplay war halt einfach nicht gleich. Die 3D-Grafik führt einfach dazu, dass es sich anders steuert, als es das ein 2D-Spiel tun würde. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob mich das bei Sega of Mana glücklich machen wird, aber nichtsdestotrotz sei auf jeden Fall darauf verwiesen, dass das kommt. Ist ja zumindest schön, dass in der Marke irgendwie noch Leben steckt. Und wer weiß, vielleicht, wenn es nicht gut genug verkauft, vielleicht gibt es ja auch mal ein neues oder so. Wer weiß. Puh, ich glaube, das war's. Ja,
1: hat ja nur eine Viertelstunde gedauert. Ja. Apropos Medien. Ja, apropos Medien. Fängst du an, fang ich an? Ich fange mal an. Okay. Ich habe mal wieder die Xbox Live Gold Spiele genutzt und Lego Piraten der Karibik durchgespielt. <lacht> ja, alles klar. Meine große Vorliebe für die Lego Spielreihe hatte bis jetzt nicht Lego Piraten der Karibik erreicht, weil ich jetzt auch kein großer Fan der Filmreihe bin. Als ich das Ding gespielt habe, musste ich dann erstmal feststellen, das ist jetzt nicht der aktuellste Teil der Reihe. Das merkst du daran, das Ding ist halt noch für die alte Xbox 360 erschienen und vor glaube ich 2012, 2013 und das war noch vor der Phase, wo die Leute in den Lego Spielen auch tatsächlich reden durften. Oh, jetzt kommen wir aber in eine etwas äh, seltsame Sache, weil mein Eindruck dass davon ist, also man kann alle vier, die es halt damals gab, der Piraten der Karibik Teile darin spielen, jeweils als ein Groß und jeweils fünf Level für einen Film oder so. Mhm. Und es gibt jede Menge Zwischensequenzen. Die funktionieren für mich aber nicht so wirklich. Anders als zum Beispiel in den Harry Potter-Teilen, die sich mehr Freiheiten auch genommen haben bei Lego Harry Potter, funktioniert das bei Lego der Karibik nicht so wirklich, weil sie tatsächlich auch versuchen, diese Filme nachzuerzählen. Und obwohl ich die Filme vor einer Zeit gesehen habe, hatte ich Probleme zu folgen, was da überhaupt passiert. Obwohl die sehr viele, ich meine, das passiert auch in den Filmen. Ich wollte gerade sagen, es ist Aber auch bei den, also bei Teil gerade Teil 2 und 3 ist es teilweise auch nicht ganz einfach zu folgen, was gerade passiert. Mhm. Und Teil 5? Gerade am Ende von Teil 3, bevor da irgendwie dieser große Strudel beginnt und Leute spontan die Seiten wechseln, das haben sie in Lego-Piraten dann einfach so gemacht, dass die Leute sich einfach gegenüberstehen und Strohhalme ziehen, wer dann irgendwie jetzt an welcher Seite weiterläuft. Das fand ich immer passend geregelt, ansonsten ist das eher auch spielerisch eher so mittel. Ja, Lego-Piraten der Karibik ist, glaube ich, nicht einer meiner Top-Lego-Titel, eben weil er jetzt auch schon sowas älter ist und sich die Reihe auch weiterentwickelt und auch verbessert hat, wie ich finde in den letzten Jahren. Lego der Piraten der Karibik hängt dann noch ein ganzes Stück hinterher. Ich habe es auch nicht komplett, ich habe zwar alle Level durchgespielt, aber ich habe mir es denn nicht gegeben, alle Level nochmal im freien Spielmodus durchzuspielen, um irgendwie noch geheime Bereiche zu erkennen oder sonst und um goldene Steine zu sammeln und was ich sonst mit allen Lego-Spielen mache, weil mir einfach die Motivation dafür fehlte. Ungewöhnlich bei den Lego-Spielen, weil man da eher leicht die 100% Achievements bekommen kann, aber hier fehlt mir einfach die Motivation und ich habe dann lieber was anderes gespielt. Denkst du, es hätte dir besser gefallen, wenn du mehr auf diese Reihe stehen würdest? Ich weiß nicht, vielleicht, aber dafür funktioniert die Spielmechanik für mich einfach auch zu wenig in diesen Leveln. Es gibt halt nur eine begrenzte Auswahl an wirklich interessanten Charakteren, auch wenn sie wieder natürlich Dutzende haben, die du kaufen kannst, aber auch die einfache Verfügbarmachung von den Goldmultiplikatoren, die du halt nehmen kannst, führt halt dazu, dass ich sehr schnell eigentlich alle Charakter freigeschaltet und dann auch gekauft habe. Und wenn du halt mal dann nach Abschluss der Filmreihe dann Zugriff auf Blackbeard und sein magisches Schwert hast, kannst du auch auf alle Teile in der Karte reingehen, also in der Hauptkarte zwischen den Leveln und danach natürlich dann auch in allen Leveln, wenn du im freien Modus spielst. Aber das habe ich nur eingeschränkt nochmal nachprobiert, weil, ja, habe ich ja jetzt alles schon einmal gesehen, so interessant ist das Level-Design nicht, deswegen muss ich da jetzt nicht noch ein zweites Mal durchlaufen. Okay. Ich bin nicht sicher, ob es, also ich bin ja eigentlich insgesamt kein Piraten-Fan, vielleicht lag es auch einfach daran. Alles klar. So, ein Stück
0: Geschichte. Es gibt DSA, es gibt DSA-Romane. DSA-Romane erscheinen heute bei uns, bei Ulysses, erscheinen im Falle der Filiasson-Saga außerdem bei Heine. Mhm. Bei Heine es sind sehr viele DSA-Romane. Früher bei Heine erschienen, bis in den dreistelligen Bereich hinein, meine ich sogar. Das ist soweit alles schön und gut. Aber ganz am Anfang, ganz, ganz, ganz am Anfang dieser Reihe steht ein Roman, der ist bei Knauer Fantasy erschienen. Und das ist der Roman Das Eherne Schwert von Andreas Brandhorst. Andreas Brandhorst ist ein Name, der mir vor allen Dingen bekannt war, weil er sehr viel Terry Pratchett übersetzt hat. Es ist ein Name, der mir nicht positiv bekannt ist, weil ich den deutschen Terry Pratchett unfassbar anstrengend und furchtbar finde. Aber nichtsdestotrotz hat dieses Buch mich immer neugierig gemacht, weil immerhin war dieses Buch schlecht genug, dass es dazu geführt hat, (lacht) dass die DSA-Macher danach sich mehr oder weniger dazu entschieden haben, selber Bücher zu schreiben. Also insbesondere Ulrich Kiesow, der ja dann quasi den Grundstein gelegt hat für etwas, was bis heute angehalten hat. Andreas Brandhorst wurde mal vor jetzt auch schon irgendwie fast zehn Jahren im alvaran.org-Forum interviewt und eine Aussage davon ist bis heute in der WikiAventurica erhalten. Und dort sagte er über das Erne-Schwert, das war meine erste Auftragsarbeit. Und das Lustige dabei, man gab mir eine genaue Vorgabe, an die ich mich überhaupt nicht gehalten habe. Ich schrieb einfach, was ich wollte. Ist ein ganz netter Unterhaltungsroman herausgekommen. Das ist eine Perspektive, die kann man natürlich haben. Aber wenn man als dsa fan an dieses Buch rangeht, dann stellen sich einem verschiedene Wunderlichkeiten ein. Das Ganze spielt beginnt in der Stadt Al-Anfa. Wo einige jugendliche Protagonisten des Diebesgesindes in die Gesindegemächer der Hexen einbrechen, wie es dort verboten und zugleich Brauch ist, um die Nacht vor ihrer... Weihe noch bei einer Hexe zu verbringen. Nur verbringen, zwinker, zwinker. Mhm. Sie werden dabei allerdings ertappt und es passieren irgendwie Plot-Dinge und ehe sie sich versehen, sind sie auf eine große Queste hinausgeschickt, hinaus in die Welt, um entsprechend mit dem Fund eines mächtigen McGuffins zu beweisen, dass sie doch ordentliche Diebe sind, obwohl sie da erwischt wurden. Das Ganze ist aber nur so eine Art äh, A-Plot, während im Hintergrund als B-Plot eine große und komplexe Intrige läuft, weil Al-Anfa macht sich gerade bereit mit mächtigen magischen nach Norden zu marschieren, um sich erst das liebliche Feld und dann das Mittelreich einzuverleiben, wie man das von der so kennt. Und da im Hintergrund steht unter anderem der Boron-Kult. Der Boron-Kult ist ein schrecklicher Nekromanten-Kult, der seine Priester mit Symbionten gefügig und zu Eunuchen, zu emotionalen Eunuchen macht, Zitattext. Mhm. Der boron verehrt natürlich den Gott Visa wie sollte es anders sein, und ist Naheliegend. ein klarer Widersacher gegen die Zwölfe. Ja, und dann passieren alle möglichen komischen Dinge in diesem Buch. Es wird ein Myr beschworen, MYR, ein schreckliches, gefährliches Biest, was dann dem Protagonisten folgt. Und im Prinzip passieren dann einfach Dinge, bis das Buch vorbei ist. Das Buch hat 206 Seiten und immer, wenn ich Leuten, während ich es gelesen habe, ein bisschen konkreter aus der Handlung erzählt habe, was ich jetzt hier nicht tun werde, auch aus Spoilergründen, falls das tatsächlich jemand lesen wollen sollte, aber wenn ich mal davon erzählt habe, konnte ich dann immer danach sagen, so, und das ist alles bis Seite 30 passiert. <lacht> Weil dieses Buch hat ein bisschen die die Tugend oder Unsitte alter Fantasy-Romane, das Buch hat 200 Seiten, aber es passiert technisch gesehen genug drin, dass ein heutiger Autor, der sich vielleicht mit sowas wie Worldbuilding oder irgendwie Kohärenz von Plot beschäftigt lockerflockig auch 600 Seiten damit füllen könnte. Mhm. Aber anders als andere Titel dieser Art, die ich hier vielleicht im Dropcast auch schon besprochen habe, ist halt beim Ehren ein Schwert ist tatsächlich sehr auffällig, dass irgendwie einfach Dinge passieren. Also es es, es fehlt mir an vielen Stellen einfach an an Sinn und Kohärenz. Und dadurch, dass du als Leser immer wieder über Worte stolperst, die du kennst, so wie zum Beispiel Boron, um dann festzustellen, dass sie überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was du erwartest, dass es sein sollte, das hilft halt auch nicht. Wenn Brandhorst sagt, dass er ein ganz netter Unterhaltungsroman dabei herausgekommen, dann ist das im Kern nicht falsch. Es ist eigentlich ein Fantasy-Roman. Es ist als DSA-Roman eine mittelschwere Katastrophe und es ist vor allen Dingen etwas, was du lesen kannst als Zeitzeugnis. Es ist jetzt nicht besonders anstrengend zu lesen. Rein, rein von, von dem Textinhalt her ist es allerdings relativ anstrengend zu lesen, wenn du irgendwie großer DSA-Fan bist. Ich bin da ja auch, sagen wir mal, nicht so richtig hardcore drin. Deshalb kann ich da eher drüber lachen. Aber alles in allem ist das wirklich ein Buch, das die Welt nicht braucht. Und ich bin auch durchaus... Also nachdem ich es jetzt gelesen habe, verstehe ich auch, warum das nie irgendwie nochmal aufgelegt worden ist. Ich meine, das ist vielleicht mal was was für, weiß ich nicht, ein Retro-Crowdfunding, falls da irgendwie die Rechte dran hat oder so. Aber ansonsten wüsste ich wirklich nicht, was man damit noch sollte. Das Ganze hat bei seinem Erscheinen damals 4,50 Mark gekostet.
1: 4,50 Mark.
0: Ja. Oh nein, ich lüge, 8,80 Mark. Ja, du hast schon den Euro umgerechnet. Ja, ist, ich bin auf die wiki reingefallen gefallen, 8,80 Mark. Aber ist ja trotzdem kein Geld aus heutiger Sicht. Ja, nee, wie gesagt, ist halt ein Buch, existiert, kann man lesen, ist vor allem nie großer Unfug.
1: Empfehlen kann ich es nicht. Eine Güte. Durch meinen gehamsterten Netflix-Account habe ich jetzt die Gelegenheit gehabt, das Finale von Orphan Black zu schauen. Aha. Diese Science-Fiction kontemporäre Gegenwart-Serie über eine Gruppe weiblicher Klone, die irgendwie versuchen, mit bösen Konzernen und allgemein fundamentalen Sekten die Technologie anbieten oder so etwas klarzukommen. Ja, Ich glaube, zuletzt habe ich hier über die zweite Staffel geredet. Dort sind noch männliche Klone mit aufgetaucht, so als Gegenprojekt zu den, die wir bis jetzt in der Serie begleitet haben. Und danach hat die Serie so ein bisschen ihren Fokus verloren, weil man versucht so irgendwie den Schurken der Staffel aufzubauen und irgendwie ganz seltsame Richtungen einzuschlagen mit Maden, in denen Informationen in hinterlegt sind und die Gift die in der Wange von Menschen hinterlegt werden und interne Machtkämpfe bei dem großen bösen Konzern. Es, es wird alles sehr seltsam, vor allen Dingen, da man irgendwie in die Alias-Falle tappt und irgendwie sagt, hm, wenn wir schon keinen Plot haben, haben und nicht mehr wissen, was sie mit der Serie machen wollen, obwohl sie noch sehr erfolgreich ist, ändern einfach die Charaktere ihre Zugehörigkeit und ihre Seiten mehrmals pro Folge. Also ich hatte zwischenzeitlich immer wieder Probleme zu verstehen, wie in welcher Beziehung die Charaktere jetzt zueinander stehen, weil sie halt konstant aus nicht unbedingt nachvollziehbaren Gründen, sondern aus dramaturgischen Gründen die Fraktion gewechselt haben und dann irgendwie in Konflikt miteinander stehen. Die fünfte Staffel versucht das ein bisschen aufzukehren, aber auch, indem sie auch ordentlich unter den Charakteren aufräumt, weil es war auch mit Ansage die letzte Staffel jetzt. Ich bin unsicher, ob ich jetzt ganz zufrieden sein soll damit. Also, die Orphan Black hatte eine fantastische erste Staffel, eine zweite Staffel, die ich immer noch unterhaltsam fand, aber es gibt so viele Plotstränge in dieser Gesamtserie, die einfach nirgendwo hinlaufen, die man einfach fallen gelassen hat. Das ist einfach ärgerlich, gerade wenn man sich halt so viele neue Plotstränge, die unnötig sind und die die ganze Serie einfach komplizierter machen, auftut. Es ist nach wie vor eine grandiose schauspielerische Leistung der Hauptdarstellerin, die ja stellenweise bis zu fünf oder sechs Rollen pro Episode spielt. Mhm. Jetzt auch in der fünften Staffel haben sie auch wieder Kram drin, das an sich eine banale Szene ist, wenn du dann aber dann realisierst, dass das die gleiche Darstellerin ist, die hier mit sich selbst die Klamotten tauscht und die sie gerade rübergibt. Ist das schon eindrucksvoller? Allein vor durch die technischen Möglichkeiten, die dahinter stehen. Ich
0: hatte das glaube ich damals in meiner Besprechung hier im Dorfcast der zweiten Staffel gesagt, die Tanzszene am Ende der zweiten Die
1: Tanzszene ist irre. Ja. Wie du sechs miteinander interagierende Leute die von der gleichen Darstellerin gespielt haben, halt ohne dass du irgendetwas siehst, dass es sich um Spezialeffekt handelt, halt nebeneinander stellt. Ja. Offen Black hat, glaube ich, eine befriedigendes, katharsisches Ende mit jede Menge Gewalt noch vorher. Aber auch das jetzt in der fünften Staffel, das haben sie auch jetzt in den Staffeln immer wieder gemacht. So, es gibt ein Geheimnis um die Klon. Okay. Wie wäre es, wenn man einfach noch pro Staffel so eine Schicht darüber weiter abdecken und du denkst, okay, jetzt ist die Sache gelöst. Nein, nein, denn darüber gibt es noch mehr Leute, die mm. noch mehr zu sagen haben: so: Ja, gut, ich weiß Bescheid. Und in der fünften Staffel toppen die das halt mal wirklich, wirklich bis an die Grenze, wo ich sage, okay, es geht halt nicht mehr. Ist jetzt Irgendwann ist auch vorbei. Deswegen ist, ist so gerade dritte, vierte Staffel hatte mich die Serie eigentlich weitestgehend verloren. Die fünfte hat mich etwas besänftigt, was das angeht, jetzt auch mit dem Ende hin. Aber leider, sie ist zu lange gelaufen, meiner, äh, meines Erachtens nach. Die Kerngeschichte ist relativ schnell erzählt gewesen. Ich hätte das lieber kurz abgeschlossen gehabt und dafür dann ein tolles Erlebnis gehabt, anstatt diese ganzen Larifari-Staffeln noch dazwischen zu haben.
0: Das ist ganz spannend. Ich habe die erste und zweite Staffel total gerne gesehen und obwohl ich ja über Netflix
1: Zugriff auf alle habe, habe ich bis jetzt einfach noch nicht den Antrieb gehabt, weiterzukommen. Mhm. Irgendwie, irgendwie ist es nach zwei Staffeln eigentlich auch gut gewesen. Die Geschichte ist erzählt. Ja. Also, ja. Und die eigentliche Kerngeschichte wird in den nächsten Staffeln auch nur noch nicht mehr wirklich weitergeführt. Deswegen, mh, die haben sich halt was Neues gesucht, was aus meiner Sicht keine so gute Idee war. Also, auf dem Black sollte man auf jeden Fall die erste Staffel schauen. Danach sollte man sich halt ein bisschen reinschauen und dann überlegen, ob man weitermachen möchte. Aus meiner Sicht. Ja,
0: ich würde zu den ersten raten, aber ansonsten hm. soweit teile ich das dann auch, ja. So, die Zeit ist fortgeschritten, darum mache ich es kurz. Ich habe gestern Abend noch einen Film geschaut und zwar im Englischen heißt das Ganze The Man from Uncle und auf Deutsch heißt es Codename Uncle. Es ist die Neuinterpretation von der Serie, die, glaube ich, bei uns früher Solo für Uncle hieß, kann das sein? Ich, das klingt,
1: klingt, klingt so, als wäre es vor meiner Zeit gewesen.
0: Oh ja, das war vor unserer aller Zeit. Das Ganze war eine 60er Jahre Agentenserie, die damals von von MGM produziert worden ist und die auf Deutsch Solo für Onkel hieß. jawohl. Mhm. Und das Ganze spielt in, also auch der neue Film spielt in den 60er Jahren und es dreht sich ganz knallhart um die deutsch-deutsche Grenze. Und darum, dass ein CIA-Agent, Napoleon Solo, eine Frau namens Gabi aus Ostdeutschland herausholt, weil Gabis Vater wiederum offensichtlich an der Entwicklung einer Nuklearwaffe beteiligt ist. Oho. Und es, äh, sie wollen sie halt benutzen, um an den Vater ranzukommen, um halt da Schlimmeres zu verhindern. Nun wird allerdings Solo im Laufe des Films gezwungen, mit einem Kollegen-Widersacher Querstrich vom KGB, Ilya Krujak. Kind zusammenzuarbeiten, der in diesem Fall dasselbe Ziel verfolgt, weil die Atomwaffe wird weder von den Russen noch von den Amis entwickelt. Und dementsprechend haben zumindest diesmal beide ein Interesse daran, das zu verhindern. Und was dann folgt, ist grundsätzlich ein 60er Jahre Agentenfilm, der halt von Guy Ritchie gedreht mhm. einen, einen sehr markigen Stil bekommen hat. Zum einen ist der Look unglaublich gut gelungen, das sieht alles sehr, sehr 60er Jahre aus. Es hat aber trotzdem das Tempo und diesen typischen, wie soll ich sagen, dieses typischen einen Werf von eben Gary film Und anders als der zweite von seinen Sherlock-Holmes-Filmen, den ich ja nicht gemocht habe, hat er hier meiner Meinung nach wieder sehr, sehr, sehr präzise getroffen, was die Vorlage in irgendeiner Form ausgemacht hat und es gleichzeitig so modernisiert, dass es halt einfach nach heutigen Sehgewohnheiten sich gut gucken lässt. Es ist lustig. Es ist auch, ich würde auch durchaus sagen, es ist eine Agenten-Spionage- Komödie. Aber es ist halt nicht so hahaha Schenkelklopfer lustig, sondern es hat eher so insgesamt einfach einen einen sehr gut launigen Touch, so in dem Ganzen, wie es halt erzählt wird. Besetzt ist das Ganze durchweg ziemlich cool. Henry Cavill, unser aktueller Superman, spielt Napoleon Solo und durfte hier für mich zum ersten Mal beweisen, dass er tatsächlich Schauspielern kann. Mhm. Ilya Koyakin wird gespielt von Army Hammer, den man möglicherweise als die beiden winkelwurst zwillinge aus Social Network kennt. Und auch der Rest der Besetzung ist durchaus gut. Es gibt Hugh Grant in einer kleinen Rolle, der macht ja durchaus auch immer Spaß, wenn er im richtigen Film landet. Und das ist ja Spielt er einen vertrottelten Engländer? Er spielt einen Engländer, ja. Vertrottelt, ja doch, im Prinzip, ja. Ja, im Prinzip nicht der vertrottelten Engländer. Und ja, der Film nimmt alle Tropes mit. Er guckt sich super gut runter. Ist auch nicht irgendwie übermäßig lang, irgendwie so um die zwei Stunden oder so. Und diese zwei Stunden habe ich mich exzellent unterhalten gefühlt. Der Film ist im Jahr 2015 erschienen und war einer der kommerziell desaströsesten Filme des Jahres 2015. <lacht> was mich t- oh yeah. total betrübt, weil du auch durchaus merkst, also der Film ist in seinem Plot abgeschlossen. oder Du merkst in der letzten Szene einfach, er ist eigentlich so gedacht gewesen, dass da auf jeden Fall noch was kommen kann. Äh, angeblich sind sie immer noch nicht so ganz entschieden, ob sie noch ein Sequel machen wollen oder nicht. Aber er hat halt irgendwie, ich glaube, er hat 109 Millionen eingespielt und 75 Millionen war das Budget. Also das ist kein sehr erfolgreicher Film, für was, was du drauf anlegst, ein Blockbuster zu sein. Mhm. Er ist momentan auf Netflix zu haben. Wer generell bei dem, was ich gerade gesagt habe, irgendwie Interesse hat, reinzuschauen, tut es auf jeden Fall. Er ist halt, er, er geht einen interessanten Grenzgang. Er ist halt anders als das Miami Vice Weiss Remake, was ich durchaus mochte, ist es halt kein durchweg ernster Film, aber anders als das Starsky und Hutch Remake, das ich durchaus nicht mochte, ist es Halt auch nicht einfach so eine klamaukige Komödie. Es geht, ein, geht einen guten Mittelweg. Die Darsteller sind alle alle cool. Es macht Spaß, sich das Ding anzugucken. Von mir ganz klar eine Empfehlung. Okay, dann kommen wir doch mal zum Thema. Genau, Ludo-Narrative-Dissonanz. Nehmen wir das nochmal gerade auseinander. Also Ludo, wie gesagt, ist das Spiel. Narrativ ist klar, ist das Erzählen und Dissonanz sagt, dass es nicht zusammenpasst. Wir sind draufgekommen über Exalted, letzte Folge. Und ich denke, Exalted ist auch direkt ein relativ gutes Beispiel. Fasse doch deine deine Exalted-Erfahrung einfach nochmal zusammen.
1: Wenn du das ganze Spielgefühl von Exalted durch die Bücher, durch die Illustrationen, durch einfach die Atmosphäre, die das Spiel ausstrahlt, dir suggeriert, ist... Du bist eine super geile Sau. Du bist der König unter den Göttern. Du gehst über die, wandelst über die Erde und alle kriegen von dir Fett aufs Maul, weil, hey, du bist ein Gesandter der Sonne, des Mondes, der Sterne, des Drachen, was weiß ich, plus x verschiedener weitere Dinge, die am Ende noch dazugekommen sind und die wirklich obskur sind.
0: Verstärkt durch die ganze Anime-Ästhetik, die das Spiel immer hatte. Weil wenn du, ja. wenn du Anime denkst, dann ist, da ist es ja auch, dann ist es diese Over-the-top-Form von Action,
1: diese Larger-than-Life-Konstellation, Genau, ich greife einfach nur nicht den Gegner an, ich springe auf das nächste Häuserdach, drehe mich 30 Mal um mich selbst, habe dann jede Menge Geschwindigkeitsstriche um mich herum, während ich meinen Hammer, der größer ist als mein Körper, auf den Gegner niedersausen lasse. So ist das Spielgefühl, was mir das die ganzen Illustrationen und die Atmosphäre von Exalted halt suggeriert. Ich kann halt Gegner ohne Ende umhauen, ich bin hier der Große. Das wird vom Regelsystem nur bedingt unterstützt. Weil anstatt jetzt irgendwie mir große Erzählregeln zu geben oder einfach zu sagen, hier, du machst so und so viel Schaden, du kannst so und so viel Gegner umhauen, ist das ein sehr klassisches Regelsystem, das einfach nur behauptet, dass es cool wäre. Es ist der Versuch, High-Level-D&D mit den World of Darkness-Regeln darzustellen. Und die ganzen coolen Fähigkeiten kannst du nicht einfach beschreiben. Nein, es ist extrem kleinteilig dargestellt, was du an coolen Aktionen machen kannst. Der komplette Narrative-Ansatz, den du eben da hast, der auch im Spiel drin Vorkommt mit, hey, wenn du deine Aktion cooler beschreibst, kannst du bis zu drei Würfel dazu bekommen. Dann guckst du einmal komisch auf deinen Start-Nahkampfpool von 14 und denkst dir, die Zeit kann ich mir eigentlich auch sparen. <lacht> ja, zumal du bei Exalted auch einfach früher oder später an
0: den Punkt kommst, an dem du alles willst, aber nicht noch mehr Würfel. Mhm. Ja, es ist halt irgendwie, es verspricht dir von dem, wie es inszeniert ist, äh, epische Action wie, was weiß ich, Record of Lord of War oder die neue Castlevania-Serie oder Samurai Champloo, was ich hier irgendwann im Dorfkasten mal besprochen habe und was du halt kriegst, ist äh, Bürokrator das Verwalten. Mhm. Und wo es uns ja noch viel schlimmer erwischt hat, war bei der Dragonblooded-Runde. Dragonblooded, für diejenigen, die das Setting nicht kennen, sind so ein bisschen die nicht ganz so starken Exalted. Ohne jetzt zu sehr in den Kontext reinzugehen, aber sind halt nicht ganz so mächtig. Aber es begab sich, dass unsere epischen Dragonbloods immer noch, immer noch hier Fürsten der Erde und so, verletzt wurden. Und wir die Heiraten nachgeschlagen haben. Ja. Und zu dem Ergebnis kamen, dass jetzt die Verletzten auf jeden Fall erstmal drei bis vier Wochen außer Gefecht sind, bis das wieder abgeheilt ist, was sie sich gerade gefangen haben.
1: Genau. Dann ist, nein, haha, Moment. Dann ist eine Verwundungsstufe ja. korrigiert. Und dann fingen wir an, mal unsere Charms, also die Sonderfähigkeiten der Drachenblütigen dann durchzuschauen mit, hey, was für Heilfähigkeiten haben wir eigentlich? Ich meine, und dann mussten wir feststellen, es gibt so Fähigkeiten wie, hm, die Soldaten unter deinem Kommando werden weniger häufig krank. Das ist so, ist sowas auf dem Niveau wie ein Traviasegen bei DSA, wo du denkst, geil, warum bist du noch mal mit in der Abenteuergruppe dabei? Und es gab einfach keinen Heilzauber oder so etwas. Ich meine, jede die in die stufe 1 gruppe hat konnte schneller wieder in den Kampf reinkommen, als bei Exalted, wo ich die Prinzen der Erde spiele, wo ich die, verdammt nochmal das ganze Land untertan machen möchte. Kleiner Disclaimer übrigens nebenbei, wir sprechen hier von Spielerfahrung bis
0: einschließlich Exalted 2, Exalted 3 habe ich einmal bei Matthias durchgeblättert und das war's. Falls das da in irgendeiner Form behoben wurde,
1: dann wissen wir es einfach nicht. aber Und dann auch so, ja, vielleicht, ich habe ja noch Artefaktpunkte, vielleicht gibt es ja irgendwas, passend ist. Heiltränke sind super teuer in dem Setting. Ja, also insgesamt einfach kann man
0: sagen, unsere Erfahrung war dahingehend sehr inkompatibel mit dem, was das Spiel uns effektiv da bieten wollte und geboten hat. Aber Exalted ist halt auch nur eines von verschiedenen Beispielen. Wir haben im Vorfeld mal überlegt, was es noch für Beispiele gibt und da, was mir zum Beispiel auch einfällt als eines, was wir hier im Dropcast auch schon mal erwähnt haben, auf einer ganz anderen Ebene ist Vampire, weil bei Vampire ist es im Kern genau andersrum. Bei Vampire, diese, diese Bestie in mir, die ich kaum kontrollieren kann, dieser, dieser Durst nach Blut, der mich immer wieder antreibt und dass ich, egal was ich tue, doch letztendlich immer wieder damit konfrontiert werde, dass ich kein Mensch mehr bin, sondern dass ein Tier in mir schlummert. Und außerdem kann ich Leute in Brand stecken, Kraft meiner Gedanken. Mhm. Und das ist halt einfach, Vampire sollten düstere, getriebene Wesen sein, so ein bisschen wie, wie wie Interview mit dem Vampir oder so, das vielleicht suggeriert, aber effektiv sind es
1: Superhelden. Ja, es ist effektiv Shadrun mit Superhelden, also mit noch stärkeren Charakteren, die noch Superkräfte haben. Als wäre jeder ein key adept wäre, aber mit geileren Fähigkeiten. Genau, und das ist halt, das ist halt genauso eine
0: Dissonanz, weil do... E das Setting dir suggeriert, dass die Tatsache, dass du ein Vampir bist, etwas mit Schwermut genommen werden sollte, zumindest sagen wir mal in der Mehrheit der Fälle. Es gibt mit Sicherheit Vampire, die das gerne in ihrem Zustand entgegennehmen, aber ne, du weißt, was ich meine. Aber dann letztendlich ist es halt einfach so, dass wenn du mal ehrlich gesagt drauf guckst, okay, du kannst das halt nie wieder in die Sonne, das ist ja ärgerlich, aber effektiv kriegst du relativ gut was raus dafür, dass du in Kauf nimmst, dass du jetzt Vampir
1: bist. Es gibt einen sehr passenden Daylor Cartoon, der auch schon Hörmele Jahre alt ist, wo halt steine oben hochhebt und abel liegt unten so nein kein du darfst mich nicht töten ansonsten wirst du unsterblich und musst bis zum ende deiner existenz jungfrauen das blut aussaugen während du superkräfte hast ach so ja das fasst es in etwa zusammen was vampire für mich so wie vampire ich mir vorstelle müsste das eigentlich ein totales junkie spiel sein wo die spielercharaktere halt immer dagegen ankämpfen müssen ob die jetzt ihren Blutpool an benutzen, um irgendwelche Boni für irgendetwas zu bekommen. Dadurch aber wieder der Hunger steigt und sie sich wieder auf jeden Fall um überhaupt keine abgewrackten Penner sein zu müssen, dieses dieses Blutes bedienen müssen, um dann zwangsläufig sich irgendwo wieder aufzutanken, was dann wieder für Drama sprechen würde. Aber nein, effektiv ist das ein romantisch verklärtes Superheldenspiel. Genau. Und dann vielleicht noch so als drittes Beispiel, und dann dann gehen wir das Ganze mal vielleicht mit etwas an, mehr
0: analytischen Blick an, aber ein drittes Beispiel, um aufzugreifen, was du hast, eben Traviasegen gesagt, oder? Travia, Travia, ja. ne? Hast du? Und wer, wer immer Gewalt nach DSA 4 gespielt hat, wird vielleicht zu ähnlichen Erkenntnissen gekommen sein. Das ist jetzt eine Aussage, wo wahrscheinlich wieder Leute auf die Palme gehen und mir sagen, dass DSA 4 viel, viel besser ist, als ich das jetzt klingen lasse. Aber effektiv kannst du als Gewalter nichts. Gar nichts. Klar, es gibt Ausnahmen. So, Wenn du ein bist, dann kannst du vermutlich ziemlich gut kämpfen für mhm. eine begrenzte Zeit. Ja, geschenkt. Aber wir hatten so viele Situationen, wo mein Hisinde-Drakoniter so irgendwie, hey, komm, wir brauchen dringend irgendwas. Hast du nicht noch? Irg- irgendwie eine Liturgie, die du jetzt wirken kannst. Und dann kann ich halt so Sachen sagen wie, ja, ich kann euch sagen, was für Sterne am Himmel stehen, obwohl es bewölkt ist. Und nicht, nicht nur, dass, dass vieles von dem verhältnismäßig nutzlos ist, zumindest aus Sicht eines Abenteureralltags. Das ist ja auch noch so eine Sache: so, ja klar,
1: du kannst ans geweihter Kinder taufen und kannst da Karma reinjagen, cool. Ja, die Travia-Geweihten können irgendwie das Feld abschreiten und dann wächst das Getreide da bis zu 30 Prozent schneller. Buja. So, was? zur Hölle, genau. Wenn ich keine Reichsverwaltungsregeln habe, wo das irgendwie für mich relevant wird, dass das Getreide schneller wächst, ist das völliger Umbug. Dann, dann kommt ne, das Spiel. Dann
0: kommt halt noch ein interessanter Aspekt, weil man den in Kontext dieser Folge tatsächlich aus beiden Richtungen betrachten kann, weil was nämlich bei Geweihten halt auch noch einfach dazu kommt, ist, dass du Karma faktisch nicht wiederkriegst. Also, es sei denn, der Spielleiter erlaubt es dir, weil es gibt, es gibt Regeln zur Karma-Regeneration, aber wie alle Regeln, die mit Geweihten zu tun haben, münden die mehr oder weniger irgendwann in dem Satz, dass im Zweifelsfall der Spielleiter halt entscheidet. Und wenn der Spielleiter knauserig ist mit Karma, dann hast du halt einfach keins mehr. Und und das ist natürlich, also da, all die Leute, die sich bei DSA 5 darüber beklagen, dass Geweihte jetzt funktionieren wie Magier, mit derselben Regeneration wie Magier, nur dass sie halt Karma statt Astralenergie wiederkriegen, mit derselben Art und Weise wie, wie Liturgien funktionieren, hier Hashtag Kamalzauberer. Mhm. Ja, ja, klar, das, das, man kann jetzt natürlich argumentieren, dass in dem Punkt sozusagen Spielgefühl verloren gegangen ist, weil die das Alleinstellungsmerkmal von Geweihtenregeln nicht mehr da ist, weil es jetzt genauso funktioniert und nur einen anderen Namen trägt. Auf der anderen... Findest du, weil... ich, äh, ich äh, würde nämlich genau gegenteilig argumentieren. Ich, ich finde ich finde nicht, weil jetzt, vielleicht ist das das, was du jetzt auch sagen mhm. wollen würdest, ansonsten ergänze. Was für mich nämlich viel schwerer wiegt, ist, es gibt keinen Grund, weshalb ich glauben soll, dass Geweihte es bis heute geschafft haben, Aventurien gegen Dämonen und ähnliches zu
1: schützen. Ja, verflucht nochmal. Wenn ich nach den DSA-4-Regeln gehe, gibt es absolut keinen fucking Grund, in Aventurien den Zwölfgatton zu folgen, weil die können nichts, weil es, es ist absolut nachvollziehbar, dass es dann so etwas wie die Schattenlande gibt, wo die Leute Dämonenbeschwörungen halt praktizieren und den Dämonen, den bösen, großen Dämonen folgen, weil deren Anhänger kriegen konkrete, gute Fähigkeiten, die man für irgendwas einsetzen kann. Wohingegen die Geweihten eben nur Quatsch kriegen. Die, die, es ist nicht möglich, ja gut, sie haben geweihte Waffen, ja, sie können Waffen weinen und damit Dämonen verprügeln. Ja, aber darüber hinaus haben die eigentlich nur so eine vage soziale Funktion, aber die können ihrer wirklichen Funktion als Geweihte, als Repräsentanten der Götter nicht mit diesen Regeln nachkommen.
0: Was ja okay wäre, wenn das Setting das so an nehmen würde, aber das Setting geht ja durchaus davon aus, dass die Zwölf auf Aventurien auch konkret
1: und faktisch rocken. Und das Es gibt ja den Gottesbeweis in Aventurien, nur der wird halt von den Geweihten nur so hm, so mittel dargestellt, weil ob mein Kind jetzt wirklich geweiht ist, wenn der Geweihte sagt, so Ja, du bist jetzt geweiht. Ja, kannst du irgendein Wunder wirken, um irgendwie zu zeigen, wie geil dein Gott ist, der dem Mondpriester da hinten hat, jetzt diesen Baum in Flammen aufgehen lassen, einfach mit Kraft seines Willens. Hm, ich komme in zwei Monaten wieder, dann wirst du sehen, dass deine Tomatenstaude größer ist als alle anderen.
0: Dann gibt es natürlich noch das dazu führende Gegenargument, dass die Dämonen-Leute natürlich langfristig ihre Seele aufs Spiel setzen, aber jeder, der mir sagt, ernsthaft sagt, dass Leute das nicht tun würden, weil es irgendwann nach ihrem Tod ihre Seele gefährdet, soll mir erklären, warum in unserer realen Welt Leute, die eigentlich keinen Zucker mehr essen sollten, trotzdem weiter Zucker essen, warum Leute, denen der Arzt sagt, sie müssen dringend Sport treiben, sonst sterben sie, keinen Sport treiben und so weiter. Leute sind nicht klug, Leute mögen Instant Gratifications und Dämonen bieten die und die Zwölfe nur sehr bedingt. Und das ist halt für mich auch einfach so ein ein anhaltendes Problem, ich weiß auch von anderen Runden, dass die darüber gestolpert sind, gerade wenn man die sieben Gezeichneten zum Beispiel spielt, bei denen dieser Konflikt ja auch sehr zentral in der Mitte steht und du dich halt einfach objektiv irgendwann fragen musst, warum du eigentlich auf der Seite der Loser stehst. Und ja, all all diesen Fällen in verschiedenen Facetten gemein ist halt, dass es hinten und vorne irgendwie nicht so richtig zusammenpasst, was die Regeln sagen im Vergleich zu dem, was das Setting sagt.
1: Und das führt mich zu der Frage, was denkst du, woran liegt das? Vielleicht der fantastische Realismus, der unter dsa ja, ja sehr stark betrieben wurde, dass man einfach sagt, okay, Geweite dürfen halt nicht so stark sein und die müssen halt durch ihre verkopften Regeln und die, die nicht funktionierenden Regeln, haben sie ja erst, ein, das habe ich mehrmals auch als Argument gelesen, dass sie dadurch einen besonderen mystischen und entrückten Aspekt ja auch darstellen. Mhm. Weil das finde ich total spannende Argumentation, da wäre ich so nie drauf gekommen und ich halte die auch für kompletten Humbug. Aber wenn dir jemand sagt, ja, die Regeln sind so kompliziert und so nicht nachvollziehbar, deswegen fühle ich mich wirklich viel näher dran, einen Geweihten zu spielen, weil der ja auch halt so keinen direkten Draht zu seinem Gott hat, sondern das nur so indirekt stattfindet. Ja, so ein Argument kann man machen. Teile ich auch nicht. (lacht) Also ich denke, ich denke, es gibt verschiedene Varianten,
0: wie du zu dieser Dissonanz allgemein kommen kannst. Eines, ich denke, dass es bei DSA durchaus ein Faktor ist, wenn du vielleicht sogar am Anfang ein Konzept hast, was halbwegs irgendwie zusammengeht, aber dann halt die Entwicklung von Regeln und die Entwicklung von Setting einfach nicht Hand in Hand passieren. Das, also ich, ich glaube halt einfach nicht, dass jemand, der die, die als, als die DSA-4-Regeln gemacht wurden, ganz konträr zu diesem Argument, glaube ich halt einfach nicht, dass die Leute die Regeln für das Setting designt haben. Genauso wie bei Exalted, man halt ja klar das Storyteller, Storytelling, wie auch immer das System genommen hat und dafür verwendet hat, aber es ist ja nicht dafür
1: gemacht worden. Mhm. Das wird sehr schnell sehr deutlich, weil das World of Darkness System, meiner Erfahrung nach, funktioniert das Ganze Konstrukt mit menschlichen Charakteren noch ganz gut, so mit einem Würfelpool bis 10. Darüber hinaus bricht das System aber relativ schnell zusammen. Auch wenn du so etwas hast wie ein Willenskraftpunkt ist für mich eine total wichtige Ressource, denn er gibt mir drei Zusatzwürfel. Mhm. Das sind im Schnitt ein weiterer Erfolg. Bei Exalted ist das völlig irrelevant, aber trotzdem ist das immer noch drin. Das heißt, das ganze Regelkonstrukt dahinter wird ausgehoben und ich habe keine Motivation mehr, das zu benutzen, weil ob ich jetzt 14 Würfel habe oder 17 macht am Ende keinen Unterschied für meinen Startcharakter, mal ganz abgesehen davon von späteren Charakteren. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Und ich denke halt, das ist, was da auch so ein bisschen reinkommt, ist eine Praxis, die gerade in den 80er und wahrscheinlich auch 90er und 2000er einfach existierte, nämlich dass halt mit bestehenden Regelsystemen Settings einfach genutzt wurden. Und es ist natürlich nachvollziehbar, mhm. dass White Wolf, müssten es ja damals noch gewesen sein bei der ersten Edition, White wohl für ihr neues Spiel ihr eigenes Regelsystem nehmen wäre, ist ja naheliegend, weil man es ja, man hat die Rechte und so weiter und so,
1: man kann es halt einfach nutzen, aber es passt halt nicht zwangsläufig immer. Mhm. Also System Matters, wir wissen es ja, und die Regeln, die du für ein Spiel machst, haben halt doch Einfluss auch drauf, wie sich das gesamte Spiel anfühlt. Wenn ich jetzt Savage Worlds Aventurien spiele, wird das Spiel zwangs, wird Aventurien zwangsläufig sehr viel actionreicher als das klassische DSA 4 Aventurien, weil einfach, Leute können plötzlich Schaden wegstecken, es gibt wichtige Charaktere als Wildcards und unwichtige Charaktere, die hatten eine Wunde umstellen. Das heißt, der ganze Simulationsaspekt, der normalerweise bei Aventurien drin ist, würde bei Savage Worlds nicht mehr funktionieren. Das heißt, das Setting biegt sich auch meinen Bedürfnissen, wenn ich dieses Regelsystem überstülpe.
0: Ja, und es gibt natürlich immer bessere und schlechtere Paarungen, also ich finde beispielsweise einfach mal, also wir bringen ja Mystics of Mana auch auf ein bestehendes Regelwerk, auf das D&D 5 Regelwerk, aber ich denke halt einfach, das ist so nah beieinander, das Spielgefühl, was D&D 5 bietet und das Spielgefühl, was wir haben wollen, dass es passt. Oder zum Beispiel Leute, die Star Wars mit Fate spielen, das bietet sich tatsächlich einfach an, weil beides sehr gut gut geeignet ist, um miteinander abgebildet zu werden. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte Star Wars oder was weiß ich, ich möchte das The Expendables Rollenspiel machen und ich mache das mit den DSA-Regeln, ja, ich weiß es nicht. Da da sind halt einfach das Spielgefühl, was die Regeln bieten und das Spielgefühl, was das Setting bräuchte, sind halt einfach super
1: weit voneinander entfernt. Du sagst jetzt die Regeln, die ein Setting bräuchte, aber würdest du nicht auch komplett das Setting oder wie du es als Setting empfindest und was du damit machen willst, durch das Überstülpen des Regelsystems eben dann dein Bedürfnis anpassen? Dann kann es ja dann ist es dann noch eine Ludonarrative Dissonanz oder biegst du das dann einfach das Spiel insgesamt auf deine Bedürfnisse zu? Ich
0: denke, also die Beispiele, die ich jetzt gerade gebracht habe, ist halt mehr oder weniger auch aus dem Gedanken heraus, dass, dass du mit einem Setting anfängst, das Leute in irgendeiner Form schon kennen. Also Star Wars ist halt ein gutes Beispiel, weil Leute kennen Star Wars. Und Leute gehen mit einer Erwartungshaltung ran. Und ich denke, wenn das Spiel nach außen hin behauptet, dir ein Spielgefühl zu bieten, das ist wie Star Wars. Aber effektiv nicht das Spielgefühl bietet, das ist wie Star Wars. Dann denke ich, ist es auf jeden Fall ein Fall von von entsprechender Dissonanz. Mhm. Weil ähnlich wie das Exalted Beispiel halt auch, wenn das Spiel dir suggeriert, du bist ein cooler Jedi und du kannst irgendwie Gedanken von Leuten mit Kraft deiner, deiner eigenen Gedanken kontrollieren und du kannst irgendwie dein Lichtschwert werfen und irgendwie Wildsaltos machen und coole lichtschwert und deine coolen lichtschwert sind, weil du das DSA-Regelwerk verwendest, vor allen Dingen Attacke Parade, Orgien, so, dann ist es möglicherweise einfach nicht das, was du haben wolltest. Und dann ist das, was in deinem Kopfkino abgehen sollte, während ein Kampf läuft, einfach nicht das, was am Tisch passiert, während ein Kampf läuft. Umgekehrt. Ja.
1: Hast du positive Beispiele? Erstor, mm. dass sie tatsächlich auch gebaut haben, in hier, das sind die D&D Tropes. Es gibt Monster in Löchern im Boden und Helden, die besser sind als der Rest der Welt, gehen dahin und hauen die um. Um dieses Trope hat man dann eben das komplette Setting gebaut. Mhm. Ob die Regeln jetzt perfekt dafür geeignet sind, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall fühle ich mich da abgeholt mit diesem Alternativ-D&D. Ich, ich finde auch, Earthbound ist ein gutes Beispiel, weil
0: das eine Menge von Elementen regeltechnisch adaptiert, die für das Setting wichtig sind. Wie magische Gegenstände zum Beispiel funktionieren, haben wir ja schon mehrfach erläutert. du halt effektiv Fäden zu diesen magischen Gegenständen webst, das dass du sie zum Teil deiner Legende machen musst, um sie benutzen zu können. Das ist ja auch alles regelmechanisch vorhanden. Mhm. Und ich finde, das ist auf jeden Fall, das, das trägt ja einfach dazu bei, dass ich persönlich auch Arthur unglaublich ungern mit was anderem spielen würde, weil es so verzahnt ist, selbst wenn das Arthur-Regelwerk aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr das Beste der Welt
1: ist, aber es, es, es passt einfach gut zusammen. Mhm. Ludo-Narrative Dissonanz, DNT T4. Charaktere haben Daily Powers. Das heißt, diese Kraft kannst du einmal pro Tag einsetzen. So, jetzt ist es natürlich ein bisschen argumentativ schwierig zu sagen, warum kann mein Charakter sich nur einmal pro Tag mit dem Schwert so richtig doll zuhauen. Mhm. Du kannst natürlich dir immer was hinbiegen im Sinne von, ja, es bietet sich halt nur einmal pro Tag die Gelegenheit, genau diesen Schlag, der so vernichtend ist, dann eben anzusetzen, dass der Gegner danach auch brennt. Aha. Das ist natürlich, da steht die Mechanik der Narration. Ja, wenn es dir sehr wichtig ist, dass es eine stimmungsvolle Welt ist, steht das ein bisschen im Weg. Ich denke, die, die Zauberer waren da schon immer von betroffen,
0: weil das System des Memorierens ist eines, das man zwar immer mal wieder versucht hat, in-time, in-game zu erklären, aber was halt auch immer sehr schwierig ist zu erklären,
1: finde ich. Genau, aber nichtsdestotrotz, trotz diesem Bruch, den ich für, bei dem Magiesystem eben empfinde, dass man das vorbereiten muss und dann verschwindet der Zauber aus deinem Kopf. was sehr wahnsinnig ist, dass das über alle die settings und bis heute über 30 Jahre beibehalten wurde. Mhm. Obwohl es ja eigentlich aus meiner Sicht auch wieder so eine Dissonanz darstellt. Weil das ist ganz klar eine Spielmechanik, die aber allerdings ins Setting gepresst wird ohne dass es aus meiner Sicht wirklich passt. Ja, das ist richtig. Ich finde ich find da vor allen Dingen interessant, dass es eine ist, die, von der auch immer versucht
0: wurde, sie in Setting zu pressen. Ich erinnere mich an Dragonlance-Romane, in denen Magier erklärt haben, dass sie jetzt irgendwie, also in denen halt einfach erklärt wurde, wie genau das, was du gerade beschrieben hast, funktioniert, dass sie Zauber wirken und dass sie dann aus ihrem Kopf verschwinden, dass sie sie im Prinzip sich neu einprägen müssen, um sie neu wirken zu können. Es käme ja kein DSA-Roman auf die Idee, mit Astralpunkten zu argumentieren zum Beispiel. Bei D&D sah man sich aber offensichtlich genötigt, diesen Aspekt tatsächlich in die Nachricht, reinzuziehen, anstatt ihn einfach totzuschweigen, was man ja auch könnte.
1: Ja, aber dann hast du ja wieder eine Dissonanz, yep. indem nämlich das, was in dem Spiel passiert, nicht zu dem passt, was du im Setting eigentlich
0: machst. Ja, genau. Und deshalb, ich, ich, ich finde es halt einfach interessant, weil ich glaube, ein anderes schönes positives Beispiel, wie man sowas realisieren könnte, finde ich, ist Shadowrun. Mhm. Shadowrun, wo einfach Zauber den Magier auslaugen und Erschöpfung erzeugen. Und effektiv ist der Schaden, den du auch durch Zauber reinbekommst, vergleichbar mit einfach anderem Erschöpfungsschaden den du halt bekommen kannst.
1: Du kannst einfach ohnmächtig werden.
0: Genau, du kannst dich halt verausgaben. Und das finde ich halt auch, da finde ich es halt auch schön, weil du immer noch eine Ressourcenbegrenzung hast, aber die auch finde ich sehr gut sich ins Setting integriert und auch etwas ist, was du völlig problemlos sagen wir mal zum Beispiel in der Erzählung präsentieren könntest. So, wenn der
1: Magier viele Feuerbälle wirft, dann kostet ihm das viel Kraft und irgendwann ist er einfach erschöpft. Mhm. Wohingegen ein anderer Aspekt von Shadowrun ja eigentlich regeltechnisch nie wirklich umgesetzt wurde, nämlich die Essenz. Essenz ist einfach nur ein, Ressource, ein, ein Wert, der immer niedriger wird Je mehr du die reinpackst, aber die Konsequenzen, die immer in dem Setting erklärt werden, nämlich mit Gefühlskälte, du kannst nicht mehr mit anderen Leuten umgehen, du, also du kriegst keine Charisma-Mali dadurch, wenn du Essenz verlierst.
0: Ja. Das Einzige, wo es sich halt bemerkbar macht, sind, ist, ist sozusagen als Kontereffekt zu magischen Dingen, weil es magische Dinge gibt, die durch deine Essenz gehemmt werden können, wenn die niedrig ist. Ja.
1: Aber ich finde, diese, gerade dieser soziale Aspekt, der Cyberware eben dazu führt, dass du entmenschlicht wirst, ist bis jetzt niemals umgesetzt worden, bis du halt irgendwann zum Cyber-Zombie in die negative Essenzbereich kommst und effektiv nur noch durch Magie in einem Untotzustand gehalten wirst. Ja. Und noch ein Positivbeispiel: The One Ring. Der
0: eine Ring auf Deutsch. Mhm. Ein Setting oder vielmehr ein, ein Buch, das in seinen Regeln so sicher ist, die Vorlage abzubilden, dass tatsächlich im Regelbuch der Hobbit aufgeschlüsselt wird nach dem System, wie The One Ring halt gespielt wird. Zur Erklärung, The One Ring gliedert sich immer abwechselnd in zwei verschiedene Phasen, nämlich in der einen Phase, die ich mal als das klassische Rollenspiel, so der Spielleiter beschreibt und die Helden reagieren. Und das Ganze wird immer abgelöst durch so eine Ruhephase, in der die Spieler selber mehr Einfluss darauf haben, zu beschreiben, wie sie diese Ruhephase verbringen. Und im One-Ring-Regelwerk ist eine komplette Aufschlüsselung vom Hobbit drin, der genau nach diesem Schema dir erläutert, wie der Hobbit funktionieren würde, wenn es ein Rollenspiel wäre. Hm. Und das finde ich ist cool. Das ist auf jeden Fall, also es zeigt hm. zumindest, egal wie man das Regelwerk am Ende des Tages finden mag, es zeigt einfach, dass die Macher sich sehr bewusst darum bemüht haben, ein Regelsystem zu generieren, dass das Setting abbildet. Genauso?
1: Ja, da gibt es ja auch die Gruppenressource Hoffnung, die du dann eben benutzen kannst, um deine Würfe zu verbessern oder zu wiederholen und das reduziert sich halt nach und nach. Und auch wenn du irgendwie auf schreckliche Dinge triffst, wie verbrannte Dörfer oder ein Offizier der Bösen, der irgendwie völliges Schrecken verbreitet, dann sinkt auch die Hoffnung dadurch. Und das ist ein interessanter Aspekt, weil deswegen funktioniert der eine Ring auch vor allen Dingen als Kampagnensystem, weil diese Ressource sich nicht einfach am Anfang des nächsten Spielabends wieder neu auffüllt, sondern du musst aktiv dafür wieder was tun, um diesen Pool wieder aufzufüllen. Zwar immer und wieder wieder. Und das wird halt in die nächste Gruppe mit reingenommen. Ich habe einmal einen One-Shot von Ring gespielt und wir haben halt Hoffnung verballert ohne weiteres. Also ich habe es kein Morgen mehr, weil es gab kein Morgen mehr, es war ein One-Shot. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, das hätten wir in einer Kampagne gespielt, hätten wir in der nächsten Sitzung spätestens Probleme bekommen, weil einfach unsere Ressource leer gelutscht war.
0: Ja, auch, auch auf anderen Ebenen. Was ich zum Beispiel ganz knuffig finde, ist der eine Ring verwendeten speziellen W12 mit Zahlen von 1 bis 10 und zwei Sonderzeichen, nämlich dieser Gandalfrone und dem Auge Saurons. Und wenn du halt als Spieler würfelst, ist die Gandalfrone was Gutes und das Auge Saurons was Schlechtes. Und wenn der Spielleiter für die Widersacher würfelt, dann ist das Auge Saurons was Gutes und die Gandalfrone was Schlechtes. Hm. Ändert statistisch gar nichts, aber ich finde es einfach ein nettes Detail, um einfach, ja einfach um selbst den Würfel ein bisschen Teil des Settings zu
1: machen. Hast du noch Andere Spiele, wo die Würfel so eingesetzt werden? Hm. Oder insgesamt, um die Erzählung zu verstärken. Ich meine, Fate benutzt das ja einfach nur als Zufallsgenerator. Da gibt es ja tatsächlich keine erzählerischen Punkte. Aber auch so etwas wie Warhammer 3 oder das Star Wars Rollenspiel von FFG benutzen ja auch die Würfel, um tatsächlich die Geschichte mitzuerzählen. Ja, wobei mir bei
0: beiden, also ich habe Warhammer 3 nie gespielt und Star Wars halt nur eine von den Beginnerboxen. Ich weiß
1: nicht, wie erfolgreich es daran ist. Also funktioniert das für dich? ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, weil es immer noch ein crunchy System ist, wo ich mich abgeholt fühle, aber trotzdem kann ich immer noch die Ergebnisse, die, was damit passiert, ist grundsätzlich klar. Aber ich habe immer noch Interpretationsspielraum, wie sich das im Spiel jetzt auszahlt, Mhm. weil das passiert. Und wenn ich jetzt halt einmal den Sigma-Kometen gewürfelt habe, ist es halt ein besonders gutes Ergebnis. Dann kann ich immer noch sagen, dass der Gegner gerade stolpert oder dass ich ihn den Schild weggeschlagen habe. Ich kann halt als Spielleiter dann in der Situation auch noch genau reagieren, um eben wirklich ein besonders strahlendes Ergebnis dann dazuzupacken oder ein besonders Negatives. Das Beispiel, was ich immer wieder gerne bringe, ist, dass du selbst wenn du keine Erfolge hast, aber irgendwie noch diese Boni-Würfel dazu gewürfelt hast, wo etwas Positives daneben passiert. Du kannst sogar scheitern und du kannst noch Boni dabei haben. Ein Beispiel, das ich dann immer bringe, ist, du fällst in die Fallgrube, du konntest nicht ausweichen, aber unten findest du noch einen Heiltrank. Mhm. So, das kann ich mit einem normalen Würfelwurf eben nicht darstellen, wo der einfach nur zwischen Erfolg und Misserfolg darstellt. Und deswegen bricht, brechen die Würfel, weil jedes Mal, wenn du Würfel benutzt, oder in den meisten Fällen, richtig ja die Spielmechanik aus der Narration raus. Weil plötzlich ist es nicht einfach nur so, ha, wir, wir machen hier gerade irgendwas und erzählen eine Geschichte, sondern plötzlich wird dir dann ab diesem Punkt wieder bewusst, dass du hier ein Spiel spielst. Ich ich stecke ja sowieso meistens so da drin, dass ich sage, okay, das ist ein Spiel, mir ist diese Situation völlig klar und ich würfel auch gerne. Aber für andere Leute, die vermeiden dann die Mechanik mitzunehmen, weil sie einfach den Erzählkram mitnehmen wollen und mein Argument ist dann meistens, du hast einfach das falsches Spiel für deine Bedürfnisse. Ja, ich denke, das kann man so sagen. Mir ging gerade noch ein ganz anderer Gedanke
0: durch den Kopf, um den vielleicht noch ranzuhacken. Und zwar ein klassisches Beispiel im Videospielbereich, was gerne für Ludo Narrative Dissonanz angeführt wird, ist das erste von den neuen Tomb Raider Teilen. Mhm. Also der von vor ein paar Jahren auf der 360 und PS3 erschienene weil die Geschichte, wie sie inszeniert wird, dir suggeriert, das ist halt das ist im Prinzip die Geschichte wie Lara Croft zu der Abenteurerin wird, die sie später ist. Und gerade so die ersten Momente, in denen Lara gezwungen ist zu töten, das ist ein wildes Tier und das sind dann erste Widersacher, werden sehr krass inszeniert. Einfach auch, um klarzumachen, zu machen, so, sie hat gerade ein Leben genommen und ihr ist bewusst, dass sie gerade ein Leben
1: genommen hat. Und dann tötest du 300 weitere Banditen bis zum Ende des Spiels. Ja, in der Game Star war tatsächlich letztes Mal ein Artikel über Ludonarrative Dissonanz drin und da war das Beispiel drin und auch von Uncharted. Ja. Weil Uncharted ist halt der Happy Go Lucky, der sympathische Schlitzohrtyp, der dann in Zwischensequenzen seine Sprüche drückt und im Spiel töte ich Welle um Welle von Gegnern, die einfach in meinen Gehfeuer laufen. Ich bin ein verfluchter Massenmörder und dann zack wieder eine komplett andere Handlung in den... In den Zwischensequenzen, die mir dann präsentiert wird und ein ganz anderer Charakter, weil der anders mit der der Spielwelt interagiert. Mhm. Der ist halt nicht mehr der liebevolle Versagertyp, sondern einfach ein wahnsinniger Massenmörder, wo sich Leute einfach ständig in seine Waffen werfen. Fallen dir solche Beispiele im Rollenspielbereich ein? Das ist schwieriger, weil es halt so interaktiv ist. Mhm. Da gibt es einfach keine, da gibt es weniger von den geskripteten Ereignissen. Wenn geskriptete Ereignisse im Rollenspiel stattfinden, wo du einfach nur als Zuschauer dabei sein kannst, fühlst du dich immer wahnsinnig gegängelt. Ich habe
0: das Einzige, was mir in dem Sinne einfällt, was vielleicht einen, einen ähnlichen Nerv trifft, und das ist dann tatsächlich auch was, was weniger von Rollenspielsystemen herkommt und mehr von Spielrunden her, aber die klassische Shadowrun-Rüstungsspirale. Meine Runner sind von Anfang an abnorm gut ausgerüstet, werden auch mit der Zeit immer besser ausgerüstet, was dazu führt, dass sie normale, was weiß ich, der Sicherheitsmann mit dem Schlagstock macht halt nicht mehr viel, wenn der Troll mit der Panther-Sturmkanone durch die Tür kommt. Also ist es mir viel viel zu oft in Runden passiert, dass du feststellst, dass irgendwann plötzlich die Konzernwachen auch immer dicker gepanzert sind und immer größere Waffen tragen. Was dazu führt, dass die Spieler größere Waffen mitbringen? Was dazu führt, dass die wachen größere Waffen auffahren? Und so weiter und so fort. Und an irgendeinem Punkt bist du an so einer Art paramilitärischen Kriegssituation angekommen,
1: die aber die Spielwelt eigentlich nicht honoriert. Deswegen musste ich aufhören, Dark Heresy zu leiten. Meine Spielercharaktere waren am Ende der normalen Entwicklungsphase, also kurz vor dem Ascension-Level, das mit dem extra Buch erst dazu kam und halt die hochleveligen Charaktere zeigte. Und effektiv waren einige Charaktere von denen unverwundbar. Ich hätte Gegner auffahren müssen, Gänger, Soldaten oder so etwas, die mit Panzerabwehrgeschützen anrücken, um die überhaupt noch verwunden zu können. Da habe ich gesagt, das, ich kann nicht erklären, warum die Gänger, die jetzt hier rumlaufen, plötzlich einen Melter haben sollen, damit der Tech-Priester auch noch gegebenenfalls verwundet werden könnte. Mal davon abgesehen, wenn sie nicht auf den Tech-Priester schießen, verdampfe ich hier einen anderen Spielercharakter. Das ist ein Problem. Ich weiß noch vor etwa... 17, 18 Jahren haben wir auf der Redcon mal mit unseren DSA-Hanseln damals gespielt und der Spielleiter erzählte halt, dass dann irgendwie die Stadtwachen ankommen und jeder von denen hatte zwei Bastardschwerter und kämpfte damit. Und die hatten halt 18, 17 und die wollten uns halt gefangen nehmen. Das war für die Handlung wichtig. Oh, ja. also was was zur Hölle passiert hier? Oder eine Shadowrun-Runde, die ich vor ein paar Jahren in Aachen hatte. Da wurde ein Lagerhaus von mehreren erwachten, Ki- also von kia adepten mit Initiationsstufe irgendwas patrouilliert. Was zur Hölle? Also, wenn ein Prozent der Menschheit magisch aktiv ist und nur ein, äh, ein einstelliger Prozentsatz davon überhaupt eine Initiationsstufe erreicht hat, warum laufen da vier Leute um ein Lagerhaus rum, um das zu beschützen? Ja, vom Power-Niveau war das vielleicht angemessen, aber es bericht einfach die komplette Spielwelt. Mhm. Deswegen, D&D oder sowas macht das ja einfach besser, indem du dann einfach sagst, ich bin jetzt hier total mächtig, geh doch einfach zu den größeren Gegnern da hinten und kümmer dich um die. Wenn ich an unsere D&D-4-Runde denke, so ab Level 20, da waren wir halt nur noch in anderen Ebenen unterwegs und haben dem König der Efrieden mal den Arsch aufgerissen. Oder den Feenkönig in seinem Schloss aus Eis. Weil... Das war einfach passend. So, wir hatten die Fähigkeiten dazu. Warum sollten wir uns dem nicht stellen?
0: Wobei du auch da tatsächlich einen wichtigen Aspekt sagst, weil auch da funktioniert es effektiv nur, wenn du irgendwann Ebenen wechselst oder sowas, weil auch in den vergessenen Reichen oder auf Grün oder sowas stößt du früher oder später einfach an Grenzen. Wenn du, wenn du zu weit hochlevelst, dann wird das halt irgendwann einfach absurd. Wenn, wenn du anfängst, irgendwie, ja, irgendwie Setting, uralte Drachen zu formen, oder so, dann, musst, dann dann
1: hast du einfach so eine Grenze erreicht. Aber die noch nochmal, du sammelst ja irrsinnige Reichtümer an. Also wenn du vier Goblins bei D&D 3 umgehauen hast, hast du mehr Gold bekommen, als ein Bauer in einem Jahr verdienen kann. Mhm. Laut der Verdienstung. So. Da ist ja schon mal der erste Bruch, weil die Spielercharaktere einfach auf einem ganz anderen Niveau agieren als der Rest der Spielwelt. Die anderen sind halt keine Mover und Shaker. Du bist der Wichtige und deswegen kannst du auch jede Menge Gold mitnehmen. Selbst in den mittleren Stufen müsstest du eigentlich so viel Reichtümer mitführen, um überhaupt die ganze um das Reich, in dem du dich gerade aufhältst, faktisch von den Ausrüstungstabellen kaufen zu können. Nichtsdestotrotz, und das ist auch etwas, was ich bei Earthstone halt immer ein bisschen komisch finde, selbst wenn du mittlere bis höhere Kreise erreicht hast, müsstest du eigentlich innerhalb der Spielwelt aufgrund deiner Macht ein wichtiger politischer Faktor sein. Weil, stell dir mal vor, hier in Deutschland würde jemand rumlaufen, der Autos werfen könnte. Mhm. Das würden wir einfach so hinnehmen. Und der kommt halt rum und vermöbelt Leute für Geld. So, okay, ja, wir haben eine Polizei, um solche Irren einzusperren. Das sind halt die Mörderhaubos. Aber in Fantasy-Reichen laufen jede Menge Helden rum, die in Enormes Vernichtungspotenzial, magische Art und so etwas dabei haben. Aber das wird einfach akzeptiert. Da redet man einfach nicht drüber. Das ist etwas, was wir, um die Suspension of Disbelief aufrechtzuerhalten zu können, einfach so hinnehmen.
0: Ja, was passiert, wenn du diesen Schritt nicht machst, kannst du bei den Watchmen sehen mit Dr. Manhattan, der halt effektiv genau das ist. Der ist eine übermächtige Entität, die im Prinzip Kraft ihres Willens die Welt vernichten könnte, wenn sie wollte, so ungefähr. Und das ist, glaube ich, eines der wenigen Settings, das diesen Umstand tatsächlich honoriert. Mhm. Aber ja,
1: das ist ist auf jeden Fall auch ein ein relevanter Aspekt. In dem alten D&D, im ersten D&D ist man der direkt tatsächlich darauf eingegangen, indem man sagt, die Spielercharaktere haben an Macht gewonnen, ihr bekommt ab einer gewissen Level eben die Diebesgilde, den Magiaturm, die, die Festung, um jetzt eben ein Reich zu verwalten, weil ihr seid mächtig, ihr seid Mover und Shaker, die Leute haben das zur Kenntnis genommen, sie versuchen euch effektiv mit diesen Dingen dann Macht zu verleihen, bevor ihr irgendwie sie auf die Idee kommt, ihr eigenes Reich umzuholzen. Mhm. Das ist in späteren verloren gegangen, selbst auch in den pathfinder Abenteuerpfaden. Ein Das, was du am Ende halt umhaust, sind ja fast gottgleiche Kreaturen. Nichtsdestotrotz hast du keinen Einfluss auf die Spielwelt, sondern bist immer noch der herumziehende Typ mit irrsinnigen Reichtümern und magischen Gegenständen. Ja, effektiv
0: ist das halt auch ein, ein Punkt, ein mechanischer Punkt, auch wenn du das umsetzen wolltest, wie du gerade sagst, wie das, das früher gemacht wurde, dass äh, die Storylines, die heute Rollenspiele in der Regel erzählen, gar nicht mehr komplett sind
1: mit dem Umstand. Mhm. Weil ich fange an mit D&D und dann muss ich irgendwann zu Rain switchen, weil ich effektiv jetzt schon eine Organisation verwalte, die immer größer wird, weil es gibt einen Earthstone-Roman, wo tatsächlich einige Helden sich zur Ruhe gesetzt haben und jetzt Händler sind, Bürgermeister und so etwas. Sie haben ihre Disziplin weitestgehend abgelegt, haben aber durch die Reichtümer, die sie geholt haben, halt Einfluss gewonnen, haben andere Positionen übernommen und das, was sie in ihrem Leben tun, hat sich komplett verändert. Wenn die Magerin jetzt sagt, ich stöbere nicht mehr in alten Büchern, sondern das ist für mich jetzt plötzlich relevant, welche Kleidung ich trage, damit ich in den gesellschaftlichen Anlässen überhaupt noch teilnehmen kann. Das Spiel ändert sich halt komplett. Ja. Das ist aber auch durchaus ein Faktor,
0: den du zum Beispiel auch nochmal auf einer anderen Ebene hast, wenn du das Jahr des Feuers spielst, wie wir es hier ja immer noch tun bei DSA, kriegst du halt auf der einen Seite immer wieder gesagt, wie wichtig du bist. Du bist irgendwie, ihr seid die Helden von Gareth, ihr habt diese und jene Spoiler erschlagen und das ist alles cool. Außerdem bist du so ein blöder Botenjunge und jetzt geht er mal darüber, macht das Subqueste sowieso. Und das Maß, in dem das Abenteuer hin und her changiert, zwischen du bist ein total wichtiger Hoshi und alle schauen zu dir auf und jetzt gehe hin und tue meine Arbeit, ist halt auch so ein Aspekt, wo einfach das, was das Abenteuer vom Gameplay-Verlauf von dir will, eigentlich gar nicht zu dem passt, was das Abenteuer dir zwischenzeitlich manchmal über deinen Charakter in sozialen Dimensionen suggeriert. Mhm. Wir merken auf jeden Fall, es gibt sehr viele verschiedene Arten und Weisen, wie Dinge dissonant sein können. So, wir als Rollenspielmacher anno 2017, denkst du... Auch eine narrative Dissonanz ist was Schlechtes.
1: Man muss sich zumindest der bewusst sein. Wenn ich jetzt sage, aus Bequemlichkeit spielen wir alles mit Savage Worlds, dann muss uns auch klar sein, dass die Atmosphäre, die wir damit mitnehmen, auch immer sehr ähnlich sein wird, auch wenn wir das Setting damit wechseln. Du kannst natürlich auch bei Savage Worlds und anderen Regelsystemen entsprechend Regeln draufwerfen, um das eben anzupassen. Necropolis 2350 spielt sich anders als ein Pulp-Abenteuer, weil in Necropolis eben andere Regeln auch verwendet werden und du einfach mal richtig, richtig der Gearschte bist im Kampf gegen die Untoten wohingegen im regulären Fantasy-Setting brätst du die weg. Da haben die Regeln halt auch nochmal gesagt, hier, ich unterstütze die Atmosphäre des Settings mit Bedrohung oder eben Übermächtigkeit besser. Ich finde, das ist etwas, was man tatsächlich, wie wir schon mal hier gesagt haben, System Matters, das System ist relevant. Und die Geschichte, die du erzählen solltest, sollte auch zu den Regeln passen, die du benutzt. Das sollte man sich sehr gut im Vorfeld überlegen, welche Geschichte man erzählen möchte. Wenn ich jetzt die Superheldengeschichte mit, ich laufe hier durch den Dungeon mit DSA spielen möchte halte ich nicht für das beste System dafür, weil einfach die ganzen restlichen Mechaniken dafür nur bedingt, einge- bedingt geeignet sind. Da sind die D&D und Derivate besser für. Aber auch jetzt zu sagen, ich benutze DNT 4, um hier meinen Hof Intrigenabenteuer zu machen. Ja, kannst du tun, aber 90% des Spiels drehen sich darum, Leute die Axt ins Gesicht zu drücken und in Flammen aufgehen zu lassen. Deswegen ist das vielleicht nicht das Passende, was du benutzen möchtest. Weil, wenn du einen Hammer hast, fangen alle Probleme an, wie Nägel auszusehen.
0: Ja, völlig korrekt.
1: Und und halt, es sind halt, es gibt halt 27.000 Ebenen, auf
0: denen du das Ganze irgendwie betrachten kannst. Wenn du ein Spiel wie Die Freunde oder My Little Pony als, als Setting hast, dann solltest du vielleicht keine Regeln zum Sterben von Leuten einbauen. Haben wir ja, glaube ich, letztes Mal hier noch mhm. gestreift. Und umgekehrt, wenn du halt ein, ein Setting wie Mystics of Mana hast, das war ja für uns beide immer so eine, so eine Grundlage, dann musst du technisch in der Lage sein zu grinden, weil das Sammeln von Punkten zum Verbessern des Charakters einfach essentiell Teil des Spielgefühls ist, was wir abbilden wollen. Und ja, es wäre im Kern auch, glaube ich, mein Fazit einfach. Wer wer selber Spiele macht oder wer einfach nur drüber nachdenkt, sein Lieblingssetting demnächst mit seinem Lieblingsregelwerk abzubilden, denkt ein bisschen drüber nach, ob es passt und wenn nicht, was ihr ändern müsstet, damit es das tut. Mhm. Und System Matters gilt in beide Richtungen. Das heißt, es muss ein Regelsystem sein, was die Spielwelt abbildet, aber es muss gleichzeitig auch immer noch ein Regelsystem sein, das Spaß macht zu spielen. Das darf man umgekehrt dann halt auch nicht vergessen. Wenn du das perfekte Regelsystem gemacht hast, dass irgendwie diesen und jenen Aspekt einfach essentiell gut und detailliert abbildet, aber gleichzeitig aber ein solches Maß an Aufwand produziert, dass die Leute keinen Bock haben, diese Regeln zu verwenden,
1: dann ist es halt auch nicht gut. Wenn ein Rollenspiel eben sagt, das soll für Einsteiger geeignet sein und eigentlich Vorbereitung in 10 Minuten ermöglichen, um dann eben direkt losspielen zu können, dann schmeißt dir halt jemand die DSA-4-Regeln auf die Füße und sagt, hier, stell dir mal einen Magier. Das passt halt nicht. Ja, und wenn du ein Horror-Rollenspiel
0: machst, dann wird es mit Sicherheit Situationen geben, in denen Leute vor anderen Dingen weglaufen. Das gehört zum Horrorgenre dazu. Ich habe
1: trotzdem die Obsession von Horrorrollenspielen mit Verfolgungsjagdregeln bis heute nicht verstanden. <lacht> ja, auch noch eine Erfahrung aus Eaten. Wenn ihr ein Horrorrollenspiel macht, achtet darauf, dass nicht jeder das Talent, eiserne Wille oder stählerne Nerven oder so etwas von Anfang an nehmen kann, um dann den kompletten Horroraspekt rauszunehmen, weil man einfach schon so abgehärtet ist. Ja. Von Anfang an. Bei Dark Heresy haben meine Spieler sich das hart erarbeitet, mit Wahnsinnspunkten unter sich sel- oder selbst Angst zu verursachen, weil sie so grässliche Assassinen waren, dass sie eben die meisten Angstsachen ignorieren konnten nach mehreren Jahren spielen. Yay. <lacht> ja, in anderen Settings wären das die Bösen gewesen. Nun denn, es ist der Punkt,
0: an dem ich sagen würde, bringt eure Beispiele raus, bringt eure Beispiele raus. Habt ihr Spiele, bei denen es überhaupt nicht zusammenpasst, dann rund ab damit in die Kommentare. Habt ihr Spiele, bei denen es gut zusammenpasst, dann ab damit in die Kommentare. Habt ihr Spiele, bei denen es nicht zusammenpasst, aber ihr trotzdem gerne spielt, ab damit in die Kommentare und so weiter, ihr wisst schon. Also es interessiert mich tatsächlich, also wir haben jetzt allerhand Beispiele genannt, ziemlich viele sogar, glaube ich, und ich bin trotzdem auch immer begierig auf auf Spiele zu stoßen, die, die es gut oder schlecht machen. The One Ring ist tatsächlich ein Spiel, das ich vor allen Dingen gelesen habe, weil so viele gelobt haben von der Regelintegration her und ich muss sagen, zu Recht. Okay, gut, ich bin gespannt. Dann sehr morgen mal los. Ja, wir sind die DOP Uns es gibt es online unter www.dop.de. Ihr könnt uns folgen per RSS-Feed oder via Spillbox.de. Ihr könnt uns abonnieren via iTunes. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Wir man kurz bei Google+, bei Facebook, bei Facebook, bei YouTube und bei Twitter. Die DOP geht in Thomas. Sehen wollte geht er mich. Sehen wollte ist der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Für veranstalten die Drachen die Kleine. Sobald ich bei der Eiffel drachenpokerner.de ist die Adresse. 13. bis 15. April ist das Datum und wir sind ein Patreon finanziertes Webseitenprodukt und wer uns da unterstützen möchte, kann das unter patreoncom tun. Gut, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis Bis dahin viel Spaß bei allen Spielen, die ihr spielt. Adieu und ciao ciao.
1: Und was ich bin mir wie üblich nicht sicher, ob wir das Thema nicht umhaben. <lacht> ich glaube, wir haben viele Aspekte auf jeden Fall schon mal gestreift. War das jetzt wirklich ludonarrative Dissonanz oder haben wir uns zu sehr in anderen Randbereichen verloren? Das ist eine
0: gute und berechtigte Frage. Ich werde diesen Teil, den wir gerade reden, auf jeden Fall am Ende der Folge dran lassen, dann können du Leute ja mal darauf hinweisen. Ich denke, wir haben es schon gestreift. Das ist halt auch ein unglaublich breites Thema, wenn man es so sehr nicht absteckt, wie wir es nicht, also wie wir es, also wir hätten es mehr abstecken. Mhm. Satz.
1: Einmal mit Profis. Ja, auf jeden Fall.
0: Die Dorp und der Dorpcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den Dorp Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Im Monat September sind das AT88, Lambert Benke Gerrit Bonn, Tobias Kronert, Daniela, Dorrifer, Marcel Gehlen. Granus Dominik Ladeck Heinrich Isambard Michael L. Jägers René Kulig Angus MacLeod Moritz Melem Mofte Orkenspalter TV Philipp Picker Die RuneQuest-Gesellschaft Ralf Sandfuchs Jens Schönheim Alexander Shandy, Bentley Silberschatten, Stefan T, Tunnelorn.net TechnoSmurf, Teichdragon, Stefan Urabel, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt. Einfach, weil ihr es könnt. Danke.